0: Willkommen bei «Kontext» – Wirtschaft im Gespräch. Die Podcast-Serie, wo die, die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolai Berger, eurem Gastgeber. Viele Firmen in der Schweiz die wünschen sich bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Aber wieso eigentlich? Was für Rahmenbedingungen wünschen sie sich und wie profitieren von dem die Arbeitskräfte? Das frage ich jetzt den Peter Gehler. Er hat 21 Jahre bei der Siegfried AG in viel gearbeitet, steht Mitglied der Geschäftsleitung, hat den Pharmapark geleitet. Die Siegfried ist eine zulieferer für die weltweit forschende Pharmaindustrie. Seit sieben Jahren ist der Peter Gehler im Verwaltungsrat vom Hightech-Zentrum Argo, seit gleich einem Jahr
1: als Präsident. Herzlich
0: willkommen. Danke. Das Hightech-Zentrum Aargau, das ich zuletzt erwähnt habe, das finde ich spannend. Was macht das genau? Das
1: Hightech-Zentrum Aargau ist ein Instrument vom Kanton Aargau. Und der Kanton Aargau ist ein typischer Industriekanton. Also da hat es keine Hauptsitze von Versicherungen und Banken, wo viel Steuern abliefern. Er muss mit der Industrie arbeiten und er hat beschlossen, eben darum sehr viel Wert auf die Technologie zu setzen. Und das Hightech-Zentrum Aargau identifiziert Firmen, vor allem KMU, kleinere, mittlere äh, äh, Größenordnung Und dort sie Befähigen, Innovationen zu definieren, die sie dann nachher auch umsetzen können. Und dann tun sie sich auch ein gewissen Stückchen auf dem Weg begleiten.
0: Okay, mit Beratungen, mit
1: Unterstützung? Genau, wir machen 40 Stunden, gratis Beratungsstunden in Anspruch nehmen. Und dann versucht man, ein gemeinsames Projekt überzuführen in eine sogenannte Machbarkeitsstudie, die dann von einer Fachhochschule oder einer Universität begleitet wird. Und dann, wenn es dann ganz gut geht, sogar in ein noch grösseres Projekt, sogenannte InnoSwiss-Projekte äh, zu überführen, die dann auch vom Bund entsprechend unterstützt werden. Das gibt dann sehr, sehr gute Produkte, gute Dienstleistungen, gute Verfahren, die äh, dann deren Industrie oder dem industriellen Betrieb äh, für längere Zeit dienen. Dort begleitet die Unternehmen und jetzt reden
0: wir über wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Gibt es da so gängige Hürden, wo dir seht, ein Haufen Schweizer Firmen, die dich jetzt begleitet, die stehen am gleichen Ort an?
1: Also es gibt sicher technische Herausforderungen, das ist klar. Eben Im Bereich Innovation das sind meistens Firmen, die eben nicht eine eigene Entwicklungs- oder Forschungsabteilung haben wie die Großen, Also Firma Siegfried braucht das Hightech-Zentrum wahrscheinlich weniger, wie mehrere große grosse Forschungs- und selber haben. Aber die, wo das nicht haben, die sind darauf angewiesen, dass sie eben Zugang haben zu dem Wissen, was es heute schon gibt. Das kann, können, sie, können sie in einer Fachhochschule finden, oder in einer Empa, wo jetzt gerade im Bereich von der Materialwissenschaften enorm stark ist. Das sind die Zugänge, wo man diesen Unternehmen Unternehmen öffnen Ja, Das ist auch unsere Stärke also als innovatives Land.
0: Okay, also mhm als wichtige Rahmenbedingungen dort der Zugang zu Informationen.
1: Genau. Also das, sind eben, das ist der Förderteil, wo wir schauen müssen, dass, äh, dass wir äh, Wissen, Fähigkeiten, möglichst breit in die Industrie heraustragen, in unsere Unternehmen. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Ich nehme an, viele von diesen Unternehmen sind die international vernetzt vernetzt. Also das ist ja auch nicht nur die Schweiz, sondern das ist wahrscheinlich auch viele EU-Beziehungen zum Beispiel.
1: Es ist ganz erstaunlich, wie viel auch kleine Unternehmen eben über den Rhein ausen Kontakt haben. Es, ist, es sind nicht Kontakt irgendwie in die USA oder Finnland oder nach Afrika, es ist meistens im Grenzbereich, innen, also Baden-Württemberg, Bayern, Elsass, Vorarlberg, also äh, recht nahe und schon sehr kleine Firmen haben solche Beziehungen. Ja.
0: Und ich habe ja mal nachgeschaut, was ähm, sich der Bund so vorgenommen hat, punkto bessere mhm. Rahmenbedingungen und das gibt auch die Legislaturplanung 2019 bis 2023, wo ein bisschen Schwerpunkt definiert, wo die Schweizer Politik Bundespolitik herwollt. Und im Ziel 3 steht dort, die Schweiz sorgt für bestmögliche, stabile sowie innovationsfördernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen im digitalen Zeitalter und fördert das inländische Arbeitskräftepotenzial. Also das ist ganz klar aus Ziel definiert. Und Ziel 12, das geht jetzt über die Riegrenze auf die Riegrenze zu. Die Schweiz verfügt über geregelte Beziehungen mit der EU. Ähm, das Ziel dem müssen Abschluss von neuen und aktualisierten Abkommen sein mit der EU. Und da wissen wir ja, da tömer wir immer noch an. Wie fest beeinträchtigt das Unternehmen so im Alltag?
1: Es ist, äh, es, es ist ein sehr großes Problem. Und mhm. es ist erstaunlicherweise eben nicht das Problem, von der, Gro wieder nicht ein Problem von der grossen Firmen. Wir haben ja jetzt da, äh, das Problem mit der Medtech-Regulierung, die die EU äh, nicht mehr angeführt hat. Äh, das betrifft nicht die ganz großen Konzerne in diesem Bereich, es betrifft die KMUs. Die, die eben nicht einen Ableger noch in Deutschland haben und noch eine Filialen in Frankreich. Die, die nur in der Schweiz produzieren und dann eben die Unternehmen in der EU beliefern wollen. Die sind ganz zentral von dem betroffen. Und die haben erstens mehr Kosten, es wird komplizierter, und sie sind äh, denn gezwungen irgendetwas Dieter, äh, im Ausland zu machen und ich kenne zwei Fälle jetzt aus dem Metdeck-Bereich, wo dann gerade die ganze Produktion in die EU verleitet wie Sie ah, haben gesagt, den dann. das ist denn zu viel. Mhm. Wir können nicht äh, in der Schweiz, wo wir sowieso schon höhere Kosten haben, wo äh, äh, wir auch noch ein bisschen Personalmangel haben, äh, dann noch zusätzliche Lasten auf uns nehmen und, und äh, probieren in der in DDR-Nähe anzupassen. Dann gehen wir doch gerade über mit der Produktion dann haben wir günstigere Arbeitskräfte äh, und, und, und haben dann das Problem nicht mehr. Und das ist bedauerlich. Das sollten wir schauen, dass wir das verhindern können. Ja, aber das und, ist nicht die Wertschöpfung ja, plötzlich im Ausland. Das ist so, genau. Und es ist eben es ist ein bisschen eine Augenwischerei wenn dann äh, Vertreter, die eher an einer restriktiven äh, Politik im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Markt, mit der EU diskutieren, äh, die, die reden immer von den grossen Betrieben. Sie sagen, nein, haben da gar kein Problem, die haben, sogar, die haben ja sogar noch mehr exportiert und so. Die betrifft das nicht, weil die ja schon in der EU sind.
0: Okay, das ist, weil die dort, eben dann können sie das an ihre ähm, Deutsche oder Österreich oder Italiener-Ableger delegieren und dann ist es für Sie weniger das Problem
1: genau die müssen die, die, die Vorschriften von der EU sowieso selber intern schon anführen ja. äh, äh, also das gilt auch für Siegfried. man überleitet sich dann aber auch wenn man dann, äh, die Investitionen die nächsten wirklich in der Schweiz ja. tätigen oder wenn man sie halt auch dort im, im Markt tätigt, tätigen wo man dann auch verkauft
0: Wer wird da gefordert? Weil die Legislaturplanung eben, das ist 2019 bis 2023, also das haben wir jetzt, das 23. Ähm, man hat sich das als Ziel genommen, ist da aber noch nicht jetzt, gerade heute und morgen vor dem Durchbruch. Wer ist gefordert?
1: Ja, letztlich ist schon Politik gefordert. Die müssen ja die Verträge mit der Europäischen Union äh, abschließen. Und äh, uns geht ja äh, vor allem um den Zugang zu einem gemeinsamen Markt. Das ist das zentrale Element. Und nicht äh, möglichst viele EU-Regulierungen im Inland zu übernehmen. Es geht um den gemeinsamen Markt und den Zugang, der ungehinderte Zugang zu dem gemeinsamen, grössten Markt, was auf der Welt gibt. Das haben wir bis jetzt eigentlich äh, ohne Problem gehabt. Äh, seit der äh, Diskussion uns Rahmenabkommen und dem äh, äh, recht abrupten Abbruch von den Verhandlungen türmen sich jetzt das Problem zunehmend. Jetzt in unserer Industrie eine wissensbasierte, forschungsbasierte, forschungsbasierte Industrie ist natürlich auch noch Horizon ein Riesenproblem, Problem mm -hmm. also, äh, Forschungs äh, Forschung, das, äh, das Forschungsprogramm, das Forschungsprogramm äh, so nicht mehr funktioniert. Und das sind ja nicht nur Universitäten wo betroffen, sondern auch viele Start-ups aus der Life-Science-Branche, die in solchen Programmen geschaffen haben oder immer noch arbeiten. Und auch da keine ich einen konkreten Fall, wo wo seine Tätigkeit auf Portugal nach Lissabon verleiht hat, weil er in der Schweiz im Zusammenhang mit Horizon immer weniger Möglichkeiten hatte.
0: Bei der Siegfried dort seid ihr sehr lang. Gewesen. Ihr seid dort im Jahr 2000 eingestiegen. Genau. Ähm, das ist vor 9-11, das ist vor ganzen Haufen genau. anderen Sachen. Die Welt war wirklich mhm. eine andere, gewesen, ja. kann man sagen. Was sind denn die Größten, wenn ihr jetzt schaut, wie die Firma im Umfeld und eben in diesen Rahmenbedingungen sich entwickelt hat. Was waren die grössten Veränderungen gewesen von den Rahmenbedingungen in diesen gut 20 Jahren?
1: Also, als ich angefangen habe, war man eigentlich aus einer, aus einer Bässe heraus. Also, in den 90er Jahren, nach dem EWR Nein, ist ja die Schweiz in eine, so eine Art Lethargie verfallen. Es gab das berühmte Wiesbuch der, der Schweizer Wirtschaft übrigens, wo man Gott sei Dank dort eine enorme Deregulierung durchgezogen hat. Das hat einen politischen Schub gegeben für die Wirtschaft. Und noch sind dann die bilateralen 1 und 2 gekommen und da hat eine richtige Aufwärts-, Aufbruchsstimmung ausgelöst, wo man dann sehr gut gespürt hat in den Nullerjahren. Und, Natürlich hat Siegfried äh, von dem können profitieren, obwohl wir da in einer Industrie sind, wo sehr neu war und man mit sehr sehr vielen Kinderkrankheiten gekämpft hat.
0: Hm. Wie hätte Sie die Kinderkrankheiten überwunden?
1: Ja, die Kinderkrankungen haben dazu geführt, wir sind in einer Industrie, wo alle gesagt haben, ja, das ist Zukunft, Zulieferindustrie für die Pharmaindustrie und alle haben in das investiert, bis man in Europa dann die Kapazitäten hat. Das ist natürlich relativ mühsam gewesen. Man eigentlich fast ein bisschen abwarten, bis sich die, die Kapazitäten auf ein vernünftiges Mass zurückbildet haben und das ist dann anfangs vor den 10 Jahren, also vor rund 10, 12 Jahren der Fall gewesen, wo dann auch die Pharmaindustrie gleichzeitig auch mehr ausgelagert hat und auf eigene Produktion verzichtet.
0: Und insgesamt würde ich sagen, ist die Wirtschaft schwieriger geworden oder ist es einfacher geworden in diesen 20
1: Jahren? Äh, natürlich, die Pharmaindustrie, Pharmaindustrie hat einen Rand gehabt, das kann man sagen. Also der, sie hat ja den Niedergang von der Finanzindustrie in dem Land, hat Pharmaindustrie praktisch aufgefangen. Äh, wenn man die Zahlen anschaut, wie sich die Pharmaindustrie äh, entwickelt hat, das war sicher eine sehr positive Sache. Das Geschäft hat sich ausgeweitet. Die Schweiz ist auch wirtschaftlich immer stärker geworden. Auch dank der Teilnahme am gemeinsamen Markt in Europa, wo uns enorme Chancen eröffnet hat. Also das war alles sehr positiv. Und natürlich eben auch ein die können wir in der Produktion und Entwicklung. nutzen Entwicklung, Da ist sehr, sehr, sehr viel passiert.
0: Das tönt jetzt fast so, als dass dir sagen, ja, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Sie sind doch gut.
1: Sie sind äh, sicher besser als auf vielen anderen Arten, aber ich, denke, ich sage immer, mehr unsere Aufgabe ist nicht jetzt, zu sagen, was jetzt gut ist. Wir müssen in die nächste Geländekammer schauen. Wir müssen schauen, wie die Bedingungen in fünf Jahren wie sind, wie die Bedingungen in zehn Jahren sind. Kurzfristig lassen sich die nicht verändern. Das sind immer sehr lange Prozesse, die äh, es dann braucht. Also wenn wir in zehn Jahren feststellen, wir haben Probleme mit dem Export, wir haben äh, wenig Abkommen mit anderen Ländern, wir haben keinen Zugang zum gemeinsamen Markt, bis wir das dann gelöst hätten, würde es dann wieder fünf Jahre brauchen. Und äh, unsere Kinder und Enkel äh, müssen dann darunter leiden. Das wollen wir ja nicht. Also wir müssen jetzt die Weichen richtig stellen. Und ich glaube, dort machen wir im Moment enorme Fehler.
0: Was sind das für Fehler?
1: Also eben einerseits das, was wir schon angesprochen haben. dass wir, äh, zur EU. zur EU, aber auch zu anderen Ländern. Also Mercosur-Abkommen ist schon lange in der Pipeline, kommt nicht vorwärts. Wir äh, kommen dann mit den USA nicht wirklich vor, vorwärts, was das Freihandelsabkommen äh, wir betreffen. Also, die, in diesem Bereich haben wir eine ganz grosse Baustelle, die heißt der gemeinsame Markt. Mhm. Und dann haben wir noch mehrere kleinere. Und dann ist das zweite Problem, das ich wirklich sehe, ist, dass wir mehr unsere Trümpfe Der die liberale Arbeitsmarkt, äh, der liberale Macht ganz allgemein, was Regulierungen betrifft, äh, mehr und mehr aufgeht. Also die Regulierungswut in der, in der Schweiz ist ungebremst, obwohl man seit Jahren sagen, man sollte auf Brems treten, man sollte weniger, aber es wird immer mehr.
0: Wo nehmt ihr das wahr jetzt so ein konkretes Beispiel aus dem
1: Also das gibt das, Sie können nehmen, was sie wenden wenn sie Sozialversicherungsrecht anschauen. also für ein KMU ist das eine, eine Riese Herausforderung da alle Vorschriften erfüllen wenn sie also das, das Regelwerk für die Mehrwertsteuer ist Tausend Seiten also wie soll jetzt da also normales Unternehmen mit, mit überschaubaren Kosten das das können können managen Arbeitsrecht also auch Arbeitsplatzrecht. Also wenn Sie mal studieren, was man muss auch füllen, damit der Arbeitsplatz den Vorschriften entspricht, das sind das sind die alles gut gemeinte Sachen. Aber für das braucht man einfach nicht so die Bücher und, und äh, da wird da werden enorm belastet.
0: Wer könnte das schaffen? Weil ähm, in der Politik profiliert man sich in einem neuen Gesetz oder neue. Initiative auf den Weg bringt und nicht unbedingt indem man sagt, ja, komm, wir streichen diesen Paragraph und diesen Absatz. Das ist einfach weniger sexy, oder?
1: Das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. <lacht> <lacht> wenn es jemals gelungen ist. Ja, vorher erwähnt, in den 90er Jahren hat es das Weissbuch gegeben. In der Not ist die Wirtschaft angegangen und hat gesagt, wenn wir jetzt schon den EWR nicht haben und da in ein riesen Problem reinkommen, dann müssen wir wenigstens selber schauen, dass wir uns auch nicht auch noch, noch zusätzlich Nebel zwischenbeiwerfen und manchmal denke ich so etwas wäre wieder, wieder nötig, weil bis mehr mit, äh, mit, äh, mit dem gemeinsamen Macht in der ich bin nicht sehr optimistisch, dass das in, der, in kurzfristig klingen wird und darum wäre es eben notwendig, dass man dort wieder den Hebel ansetzen und sagt, aber jetzt machen wir wirklich wieder so eine Art Wiesbuch und, und, und schaffen da Deregulierung. Deregulierung löst halt auch immer Reaktionen aus.
0: das heißt ja, wir können die Firmen nicht einfach machen und Sonst gibt es die Entwicklung, dass Gewinn explodieren und ähm, ja, sich die Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschlechtern. Viel Regulierung kommt ja auch aus diesem dem Bedürfnis heraus. Und jetzt natürlich das neuste Beispiel, Credit Suisse, wo es jetzt so festen Ruf gibt nach mehr Regulierung. Dass ja. so etwas nicht nochmal passiert. Was ja auch wichtig ist, es darf nicht nochmal passieren, so
1: aber sehen Sie, das ist für mich auch noch ein gutes Beispiel. Wir haben eine die Firma, und die hat es ja mit all den Hunderten von Beamten nicht hey. geschafft, das in den Griff zu im Das hat nicht Aber bei den kleinen Banken, da sind sie sehr am Werk. Und da, da, da üben sie auch Druck aus und nach äh, meiner auf Auffassung, machen sie dort eher zu viel, was am anderen Ort zu wenig gemacht haben. Und das ist eben die Tendenz, oder? Der Kleine äh, tut man äh, durchaus behelligen und bei den Grossen, die es ein schwieriger ist, dort, äh, ist man dann vielleicht eher äh, ein oberflächlich. Das ist manchmal mein Eindruck. Und um CS in Ehre, aber wir haben ja da wie viele Banken, die hervorragend funktionieren, wie viele Leute, Bankkader, Bankmitarbeiter, die einen super Job machen. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht am Beispiel CS jetzt alle anderen äh, äh, beflegelt und, und bedrängt, wo ja gar nichts falsch gemacht haben.
0: ja. ja. Ja, plus auch so innerhalb ja. der CS. Also ein ja. Schaltermitarbeiter der CS kann herzlich wenig ja. dafür, oder?
1: Ja, und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, weil die Schweiz da im Inland Banken zu wenig reguliert hat, ist das mit der CS passiert. Die CS ist, das ist passiert wegen zwei Investments, die kennt man ja. Also das ist die in New York und die in, 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 in Großbritannien. Also, das sind, das sind Sachen, die nicht in der Schweiz passiert sind und wo die Schweizer Regulierung in dem Sinn auch nicht hätte vermieden können. können vermeiden. Wir, müssen, wir müssen dafür schauen, dass wir nicht das Kind mit dem Bad ausschüttet und die fa falschen, kleinen und mittelgroßen Firmen bestrafen für etwas, das wir jetzt für einen weltweiten Konzern äh, äh, beanstandet. Und beim weltweiten Kon Konzern braucht es vielleicht auch eher internationale Regelungen mhm. als, mhm. als äh, die, die Regelung, die für den KMU im Kanton Aargau richtig ist. Ich werde noch auf ein letztes Thema kommen, nach der
0: ähm, von der Schweiz, die wir hatten, und der Regulierungsdichte, ist das Arbeitskräftepotenzial, sprich Fachkräftemangel, Das betrifft, glaube ich, sehr viele
1: Firmen, oder? Ja, das ist absolut ein riesen Problem, ja. ja. Und
0: das ist in der Legislaturplanung als Ziel definiert, die inländische Arbeitskräftepotenzial soll besser ausgeschöpft werden, mit zwei Punkten, Erwerbsquote der Frauen, ähm, soll sich erhöhen und das Durchschnittsalter beim Austritt aus dem Arbeitsmarkt soll ansteigen. Also mehr Frauen sollen arbeiten und insgesamt sollen wir länger arbeiten. Wie bringen wir das her?
1: Ja, also wir haben sicher eine Tendenz im Land, also eine Tendenz zur Teilzeitarbeit, mhm. wo natürlich das Problem zusätzlich verschärft. Wir haben sicher auch nicht, nicht äh, wir dürfen die Leute nicht ermuntern, über 65 zu arbeiten, selbst die, die wollen. Ich kenne viele Leute, die sehr gerne über 65 arbeiten würden, aber da geht die ab und dann ist fertig. Das müssen wir sehr überdenken, das ist schon klar. Und wir müssen auch äh, äh, uns überlegen, wir mehr, mehr verlieren bis 20'030 500'000 Arbeitskräfte, weil jetzt die sogenannte Babyboomer in Pension gehen. Und die werden wir nicht selber in meinem Land finden. Das, was sie sagen, das sind ähm, wohlgemeinte Initiativen, die ich sehr unterstütze, aber die lösen das Problem nicht. Wir brauchen gezielte Zuwanderung. Und wir, da sind wir im Wettbewerb mit, äh, mit Deutschland, mit Frankreich. Die nämlich das gleiche Problem. Die schauen jetzt auch mehr, dass ihre Leute äh, im Land halten und dass die nicht in die Schweiz wandern. Dass also wir müssen uns echt Gedanken machen, wie, wo holen wir die 500'000 Leute her. Wie viel können wir im Inland damit äh, substituieren? Und wie viel müssen von außen kommen? Was sind das für Leute? Wie bilden wir die aus? Wie integrieren wir die? Das, das, das ist ein, ein echtes Problem, das wir haben. Wenn wir das nicht lösen, wird das die Wohlfahrt in diesem Land zentral betreffen. Auch unsere Sozialwerke. Also wir haben immer mehr Alte und immer weniger, die vorne äh, zahlet Und wenn wir sagen, ja, wir wollen aber keine Zuwanderung, wir wollen gar keine Leute, äh, äh, wir wollen die Arbeitsplätze gar nicht besetzen, das sollten in die ins Ausland gehen und so, weil, weil wir keine 10 Millionen Schweiz wollen, dann muss man uns bewusst sein, irgendwo fehlt dem Geld, das in die Sozialwerke mhm. sollte fliessen und das muss dann irgendwann den Steuerzahler äh, decken. Und das also wieder unsere Jungen, die uns nachkommen, müssen dann das zahlen und wie denn das soll funktionieren soll, ist mir noch nicht ganz plausibel.
0: Ja, und das heisst auch, die Wirtschaftsfreundlichkeit darf nicht auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen. Im, im, Im Gegenteil, man muss jetzt sehr attraktive Arbeitsplätze schaffen. Ja, mhm. das wollen ja die jungen Leute
1: auch, und zu ja. Recht. Ich meine, ich war, ja. Ja, die sind super ausgebildet, die, 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 können, sind sich, auswählen, ja, die können auswählen, mhm. die, sind, die sind auch äh, eben, die, die da auswählen mhm. und die, die qualifizierte Arbeitsplätze haben. Und wenn wir die nicht zur Verfügung stellen, dann haben die dann ein Problem. Und, und das kann dann sowieso weit führen, dass sie halt dann müssen an andere Ort schauen müssen, auswandern, ich es halt auch nicht. Aber, aber äh, da haben wir ein echtes Problem. Ja. Aber ich bin auch eher der Meinung, man sollte die Leute auch der Trend zur, zur Teilzeitarbeit jetzt nicht nur beführen. Es gibt ja Leute, die, also vor allem bei der öffentlichen Verwaltung und so, wie ja in die Stadt Zürich schaue, Stadt Basel, was, was die für ein Modell haben. Also, die wollen ja weniger schaffen, Das heißt, da muss man wieder mehr Leute anstellen. Woher will man denn die nehmen? Und ein großes Problem von unserem Arbeitskräftemangel, da muss jetzt auch gerade noch gesagt sein, ist die, der Ausbau der Verwaltung. Die unsere Verwaltung wachsen ungebremst, suchen die Arbeitskräfte ab aus dem Markt und die fehlen dann die Unternehmen.
0: Seht ihr das, dass Unternehmen sagen, ja, jetzt haben wir Leute verloren an der Verwaltung? Das, sind das die attraktiveren
1: Jobs? Ja, die haben heute also attraktivere Arbeitsbedingungen als Privatwirtschaft. Äh, die zahlen äh, sehr ähnlich, vor allem wenn unteren unter dem Strich noch schauen, mit Sozialleistungen, Pensionskassen und so, sind das äh, sehr attraktive Arbeitsplätze und äh, sie tun da viel ermöglichen, eben mit Teilzeitarbeit, Flexibilität, Homeoffice und so. Da sind die alle sehr, sehr, sehr flexibel und das ist eine echte Konkurrenz für die Privatwirtschaft. Und äh, gerade eben im Administrationsbereich und so werden hier aktiv Leute aus der Privatwirtschaft abzogen, wo uns dann fehlen, die man dann irgendwo wieder her wieder muss holen
0: muss. Mhm. Hät ihr dort ein, ein Rezept, einen Lösungsvorschlag?
1: Ja, ich meine, die, die öffentliche Hand sollte jetzt äh, nicht mehr mehr Leute darstellen. Die sollten nicht weiter wachsen. Es gibt da gar keinen Grund. Also ich, ich, äh, ich, ich sehe jetzt keine Not, dass unsere Verwaltung der muss wachsen muss. Also eigentlich müssen wir in der Not, die wir haben, auf dem Arbeitsmarkt jetzt eine Einstellungsstopp bei der öffentlichen Hand verkünden. Mhm.
0: Danke vielmals für den Überblick über eben, eine sehr lange, bewegte Geschichte. Es ist wirklich viel passiert und wie der vorher gesagt hat, zurückschauen ist gut, aber jetzt müssen wir auf die nächsten fünf, die nächsten zehn Jahre schauen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Danke,
1: danke vielmals. vielmals. Merci, danke.
0: Danke vielmals für das Gespräch. Peter Gehler, Verwaltungsratspräsident vom Heiterzentrum zentrum Argo und sehr lang bei der Siegfried AG war. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört, dann verpasst ihr nämlich keine Episode. Kontext, Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Swiss. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nicolai Berger, von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.